0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 4 de octubre les contamos que la agenda viene cargada de noticias. Los candidatos presidenciales le piden cuentas a la moneda por los Pandora Papers, mientras que ellos enfrentan complejos escenarios no solo en las encuestas, sino también en las pensiones. El miércoles comienza la tramitación del cuarto retiro en el Senado y por si fuera poco, hoy la Convención Constitucional cumple tres meses de funcionamiento. Las portadas del día Los titulares principales de los diarios de hoy apuntan a diferentes temas. El Mercurio destaca que el cuarto retiro de fondos previsionales se votará en el Senado en plena campaña electoral. La tercera resalta que la Ley de Protección del Empleo termina esta semana y aún quedan 65.000 trabajadores suspendidos. El Diario Financiero subraya que casi 30 arbitrajes de concesiones se reactivarán tras el fin del estado de excepción y el Libre entrevista al constituyente Bernardo Fontaine. La convención no es un circo y sigue un estricto guion refundacional, dice... El Mercurio, La Tercera y el Diario Financiero lleva la noticia de que el Gobierno descarta la participación del presidente Piñera en la venta de la minera Dominga en 2010, como asegura la filtración de los Pandora Papers, y líderes de la oposición emplazan al mandatario a aclarar su rol. Además, destacan la victoria de Colo-Colo sobre Palestino y el fallecimiento del Cardenal Jorge Medina Estevez. El Mercurio muestra la entusiasta participación de inmigrantes en el retorno del Carnaval de Mil Tambores en Valparaíso, mientras que la tercera resalta que los talibanes no pagan a los proveedores de electricidad y Kabul se apaga. Además, el libro destaca el ensayo de Mauricio Rojas titulado El Caos Migratorio y la Hoguera. La noticia de que la Superintendencia de Educación aplicará multas de hasta mil UTM a las escuelas que no abran. El Mercurio Resalta que la inversión minera se recupera tras la pandemia, pero se advierte un estancamiento para 2022 y que un agricultor muere en Caragüe y es la octava víctima de hechos de violencia en lo que va del año. La tercera, por su parte, subraya de las definiciones en seguridad y en orden público de los candidatos a la moneda y que el empobrecimiento afecta más a los inmigrantes que a los chilenos, según la CACEN. Hoy destacamos de la prensa. El proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales se votaría 26 días antes de las elecciones en la sala del Senado. El trámite en la Comisión de Constitución partirá este miércoles con los ministros de Hacienda y Trabajo, mientras que la próxima semana estarán los reguladores. Tras la semana regional, del 18 al 22 de octubre, el proyecto se despacharía a sala. En la oposición comenzaron las coordinaciones para intentar que los 24 senadores del bloque voten a favor, pero Gabriel Boric asegura que hoy día no están los votos para que se apruebe el cuarto retiro en el Senado. La Ley de Protección al Empleo termina esta semana y aún quedan 65.000 trabajadores suspendidos. Durante los 18 meses de vigencia de la norma que permitió solicitar la suspensión temporal de los contratos laborales, total de 864.306 trabajadores, alrededor del 17% de los cotizantes del seguro de cesantía, tuvieron solicitudes aprobadas según el Ministerio del Trabajo. Los sectores que más ocuparon esta medida fueron el comercio, la construcción y el alojamiento y la comida. De los 65.054 trabajadores que siguen con su contrato suspendido, el 73% son mujeres. El fin del estado de emergencia permite la reanudación de 28 arbitrajes de concesiones. La entrada en vigor de la excepción constitucional implicó que un total de 28 procesos quedaron suspendidos en su etapa de prueba. Si bien el Ministerio de Justicia publicó un decreto de ley que mantendrá los juicios en pausa hasta el 30 de noviembre, el mismo estableció la posibilidad de que una de las partes en arbitraje pueda pedir la reanudación del proceso, abriendo así la puerta a las concesionarias para hacer esa solicitud. El gobierno descarta la participación del presidente Piñera en la venta de la minera Dominga en 2010. Luego de que un reportaje revelara que las familias Piñera y Délano sellaron una millonaria compraventa de la firma en Islas Vírgenes Británicas, la presidencia a través de un comunicado sostuvo que el mandatario nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta. Los candidatos presidenciales emplazaron a Piñera a aclarar el tema personalmente. Otras noticias. Hernán Allende, agricultor de Caragüe, que estaba internado en el Hospital Regional de Temuco por las quemaduras graves que sufrió en el atentado incendiario contra su vivienda el pasado 19 de septiembre, murió ayer tras dos semanas de agonía y es el octavo fallecido de 2021 por hechos de violencia en el sur. Su señora Delia Flores sigue en riesgo vital. La encuesta CACEN revela que el empobrecimiento afecta más a los inmigrantes que a los chilenos. Los nacionales en situación de pobreza aumentaron 2% en los últimos tres años, mientras que los extranjeros en esta condición subieron casi 7%. Según un informe del Servicio Jesuita Migrantes, esto se debe a un menor acceso a la seguridad en el último tiempo. Y nos vamos con el postre del día. El agente Topo obtiene doble triunfo en los premios Platinos 2021. El documental de Maite Alverdi ganó en las dos categorías en las que competía y el actor Alfredo Castro fue premiado por su rol en El Príncipe. La película El olvido que seremos, de Fernando Trueba, fue la gran vencedora. Bueno, yo me despido, espero que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.